0: Либо либо. А рефлексия или рефлексии, Я все время забываю. Я говорю рефлексия. Ударение, грамота, ру. Словари дают ударение на втором слоге рефлексия. А большинство говорящих. Короче, рефлексия правильное слово.
1: Uh -huh, да, вижу книжная рефлексия. Привет, дорогие! Привет! Меня зовут Маша Карнович Волова.
0: Меня зовут Сукса Красильникова, это подкаст никакого правильно. Студии либо-либо. Мы решили сегодня, хоть мы вроде как совсем не собираемся смеяться, может, вас это повеселит быть навалышами и.
1: Дорогие болотники, да.
0: И дорогими болотниками российского подкастинга. А что это за слова, Машуль?
1: Это слова, которыми нас называли некоторые немногочисленные это надо отметить комментаторки, которые пришли высказать свое фу и фе, и все остальные неприятные эмоции по поводу нашей гражданской и политической позиции.
0: Да, мы таких обращений, как Навалыша и дорогие болотники, еще не слышали. И они, конечно, среди мрака очень нас повеселили. Вот такая амбивалентная жизнь во всем. Это эпизод, который выходит, что называется, внеурочно.
1: Потому что жизнь такая у нас внеурочная. Внезапная. И, наверное, он не до конца
0: соотносится с тем, что мы обычно здесь обсуждаем. Потому что, хоть мы никогда не скрывали своих политических воззрений, последний эпизод о государственном насилии, наверное, выходил у нас предположим в марте или апреле 2022 года, когда мы достаточно подробно рефлексировали начавшееся полномасштабное вторжение России в Украину.
1: А уже завтра немыслимо абсолютно будет два года с той черной даты 24 февраля 2022 года. Два года, как наша жизнь стала чем-то совсем новым.
0: Выразительный месяц февраль, видимо, Руководство российское очень его любит.
1: Раньше было август, помнишь? Месяц, которого все боялись. Теперь, да, февраль. И так удивительно устроена жизнь, что я вот всю позапрошлую неделю и начало прошлой недели думала о том, что, ну вот, грядет вторая годовщина. Думала, как я себя по этому поводу чувствую, что хочется сказать и так далее. И потом херак... И оказалось, что это не все, о чем мы будем говорить на этой неделе.
0: Так что этот эпизод, наверное, в значительной степени политический. Хотя мы считаем, что политика это и есть жизнь, а жизнь это и есть политика. И наш проект в целом достаточно трудно назвать обособленным от политики. Он вообще непосредственно в нее встроен. Так, во всяком случае, считаем мы.
1: Да, мне кажется, это довольно очевидно, потому что о чем бы мы здесь не говорили, начиная от материнства, продолжая минимум здоровьем, стигмой и правами женщин, куда ни плюнет, а все ходит вокруг политики, потому что наша жизнь урегулирована и в некоторых случаях зарегулирована политиками, теми людьми, которые принимают законы, делают какие-то заявления, которые влияют на других людей, на то, как эти люди ведут себя с нами. Да, в конце концов, бюджеты, которые распределяются политиками, идут либо на убийства, либо на, например, социальные нужды. И мы знаем, как это устроено у нас. Поэтому, извините, от политики-то совсем никуда не деться, даже если очень-очень хочется.
0: Да, и социальная работа, как мы много раз говорили, могла быть совершенно другой, не будь у России обратных приоритетов.
1: Мы решили записать этот эпизод, рефлексию по поводу того, что происходит, не для того, чтобы, разумеется, рассказать, как все плохо, это вы и без нас знаете, а потому что мы смотрим, как рефлексируют другие люди и иногда чувствуем много неприятных эмоций по поводу их рефлексии. И решили, что мы хотим поговорить, чтобы поддержать самих себя в этом разговоре и, конечно же, вас. Очень надеемся, что у нас это получится.
0: 16 февраля 2024 года произошло огромное горе. Был убит Алексей Навальный в тюрьме после трех лет, которые он переживал чрезвычайно стойко. Я должна сказать, что так как у Навального было большое медиаприсутствие, у нас есть огромное количество видео и аудио с ним. И наиболее острые эмоции лично я испытываю, когда вижу или слышу, как он говорит. Даже невозможно поверить, что это правда именно в такие моменты. И в целом этот эпизод посвящен не только Политическим последствиям страшных событий, но еще и переживанию горя, утраты и потери как такового, угу. в том числе того горя, которое переживается большим количеством людей. И хотя у нас были такие выпуски, может быть, здесь нам удастся сказать что-то новое. Да.
1: Я все 16 февраля провела в ступоре. Я очень хотела заплакать, <связать> банально, но у меня совершенно не получалось. И 17 потом тоже не получалось. Я была в каком-то, ну, наверное, да, вот в этой стадии отрицания и вообще в каком-то непонимании просто, что происходит. Никуда не делась жизнь, ребенок, работа, и как-то нужно было продолжать всем этим жонглировать. А потом, когда это было в воскресенье, я пошла, одна гулять с собакой, и вот оказавшись, в одиночестве, <laughs> в лесу, я наконец-то смогла заплакать, и потом очень долго не могла остановиться. Потому что так бывает, что какое-то большое общее горе может разблокировать какие-то твои еще дополнительные личные внутренние горести, которые могут быть связаны, могут быть не связаны с этим большим горем. Но так или иначе у людей, у которых особенно сложно со слезами, вот я такой человек, когда, что называется, портал открывается, там вдруг начинает толпиться огромное количество разных горести, которые такие мини и меня, и меня и меня заметь и я здесь еще есть и меня накрыло таким чудовищным гореванием по поводу всего что связано с развитием моего сына и моего участия в его развитии и вообще моей вины по поводу всего, что с ним произошло с момента его рождения. Я думаю, что это было вызвано в том числе тем, что я так часто слышала вот это словосочетание про маму Алексея, которая не может получить тело сына. И вот это сочетание мама-сын, мама-сын, которое я очень много раз услышала в контексте погибшего, меня вдруг как-то раздробило на тысячу маленьких частей. Потом я, правда, естественно, собралась и пошла обратно жить.
0: Спасибо, Мария, за эту историю. Вывод из нее, как нам кажется, такой. Наша и ваша жизни и жизнь близких и дорогих вам людей имеет максимальное, если не наибольшее значение вообще. Это нормально, это естественно и так задумано эволюционно. Это очень важный тезис, на котором мы, в общем-то, хотим построить все, что сегодня будет сказано. И, пожалуйста, постарайтесь об этом помнить всякий раз, когда кто-то начнет обвинять вас в обратном или требовать от вас чего-то, что вам сейчас не по силам. Есть объективные Законы природы. И здесь они тоже применимы.
1: Вообще во всей этой риторике, вообще имею в виду обсуждение всего происходящего, несмотря на то, что очень многие говорят о горе: а горе это очень важная категория из жизни психики человеческой, сама идея ментального здоровья упускается. Когда говорят о том, что нужно делать то или не делать этого, идею того, что человеку может быть что-то по силам или не по силам, ну, знаешь, так за скобками оставляют. Как бы да, 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 но это все неважно, потому что сейчас происходят огромные гигантские события. Да, они происходят, но то, что они такие исторические, такие великие и такие страшные, не делает нашу психику менее уязвимой. Ровно наоборот. И мне кажется важным, что хотя бы здесь мы с тобой можем об этом поговорить, потому что мне этого разговора очень не хватает. Для меня это очень важно. И я себя ощущаю невидимой в этой вот глобальной риторике.
0: Я хочу сказать, что Екатерина Шульман была таким человеком, она, кажется, произнесла что-то вроде «Не надо бежать на сломанных ногах. Дайте себе время».
1: Спасибо ей большое.
0: Мы в последние дни читаем, конечно же, много разных материалов, связанных как раз с рефлексией вокруг гибели Навального. Читаем, смотрим, слушаем. Достаточно жадно это делаем. И, кстати, заметили, что когда мы просто выпустили сторис с констатацией факта и нашей горечи по этому поводу, у них были феноменальные просмотры. То есть вот эта вот жажда информации и как раз какая-то совместность mm -hmm. были очень заметны, остаются очень заметный, и мы это понимаем по себе в том числе. И вот есть такой Максим Трудолюбов, журналист, колумнист издания Медуза, признанный в России иноагентом и нежелательной организацией, задает в своей колонке такой вопрос. Когда злодей убивает героя, значит ли это, что герой побежден, и зло торжествует? И тут мне хочется сказать, что к Навальному не зря применяют вот это обозначение или ярлык героя. Потому что если кто и похож на такую немножко несуществующую категорию людей, то это он. Вы все знаете почему, вы все знаете, как он поразительно себя вел, насколько сильна была его любовь к стране, что она затмила собой буквально все. И такие люди чрезвычайно редко встречаются на планете. Да. Именно поэтому, да, он герой, но важно сказать, что не каждый человек, который стремится к добру и справедливости и который готов что-то ради этого делать, герой. И не каждый человек должен быть героем или героиней.
1: Все вот эти слова – герой, злодей, добро, зло, тьма, свет – вот они сейчас очень часто встречались в обсуждении этой темы. И надо сказать, что это такие архетипы, то есть понятия, которые, что называется, сильно больше нас и нашей жизни. Это то, что испокон веков, задолго до нашего рождения, использовалось в народном фольклоре, в сказках, в массовой культуре продолжает использоваться прямо сегодня. Очень много раз про Алексея говорили действительно как про супергероя, как про Бэтмена или как про Гарри Поттера, да, который борется с какой-то огромной, гигантской, безразмерной несправедливостью. Но что важно понимать, архетипичное повествование и сама идея того, что мы мыслим вот в этих категориях, приучает к нас к такой бинарности. Добро и зло побежден или выиграл. И все, как будто сказки конец, Потому что обычно при использовании таких архетипов все очень четко, понятно и черно-белое. Чаще всего в сказках побеждает добро. И мы все этого неосознанно ждем. Так плохо в том числе, потому что это кажется практически законом природы. Чем-то, что существует вне зависимости от того, что происходит вокруг нас. И мы ждем победы добра, потому что мы выросли на этом. Мы слышали это, как вы историях условно наших бабушек, так и в книжках, которые нам читали. Но в реальной жизни гораздо больше оттенков. Некоторые люди пытаются нас убедить, что все по-прежнему черно-белое. Мы с этим не согласны.
0: И ты знаешь, я поняла, что мне хочется здесь кое-что процитировать. Я, кстати, подумала, что это должна быть очень мощная связь с мифологией ранних цивилизаций. Угу. Я хочу процитировать третий раунд батла Оксимирона и Гнойного, где Оксимирон зачитывал текст о книге «Тысячеликий герой» и ровно об этом геройском эпосе. Суть, Суть проста. Во всех мифологиях, всех религиях, сколько найти, и в основе любой истории есть один и тот
1: же мотив. Кто-то слышит далекий голос. Он выходит из дома один. Он идет по дороге из города. В темный лес, где полно паутин. На пути он встречает монстров. Бьется с ними он также один. Он пока не герой, он боится всего, но он все продолжает идти. И в конце он приходит к логову. Будет сложно, но он победит. И дракона убив, он вернется домой, но уже не тем, кто уходил. Он поспит немного базарной и опять в путь дорогу заново. И на этом построенный комикс,
0: сериалы, культуры, пласты, наркотрипы, антиутопии, сказки, басни, скульптуры и сны. И, и настолько, настолько что, что если сравнить сражение... египетские мифы и бандитский Петербург, вы увидите путь одного героя под личинами этих двух. Путь героя – чудовищ фигачить, брать сокровища, строить капища. Он герой не потому, что качок и боец, а потому, что не может иначе.
1: Слушай, он гениальный поэта.
0: Очень похоже, правда?
1: Просто невероятно. И да, мы все так или иначе подчинены этой великой идее пути героя. Мы не можем от нее отделаться. И мы никак не можем совместить нашу бренную жизнь с вот этим великим эпосом. И от этого иногда сознание разлетается в куски. Поэтому мне кажется очень важным напоминать себе, что хотя жизнь некоторых людей действительно эпос, это не значит, что мы должны себя чувствовать ничтурой, и несуществующими, как будто бы нас нет, потому что мы слишком маленькие, чтобы там находиться. На самом деле мы есть.
0: И мы по разным причинам, как человечество, хотим, чтобы добро побеждало зло. Это желание невероятно сильно. Да. Но вот тут происходит какая-то странная развилка. Потому что, когда зло побеждает, видимо, я не знаю, неизбежно, что ли, появляются и с огромным энтузиазмом распространяется идея о том, что оно произошло по причине того, что большое количество людей виноваты в том, что вели себя не так, как надо. И на самом деле политической агентности у них гораздо больше, чем они могут себе представить, но они просто не пользовались. И поэтому они, если коротко, говно. Да. У нас есть эпизод об идее коллективной ответственности, где мы с этим понятием спорили. Мы записали его в начале войны. Хочется сейчас еще немножко дополнить эту мысль новыми оттенками. Мы убеждены в том, что агентность, то есть способность влиять на происходящее вокруг, очень сильно Ограничено. Контроль, эта штука ужасно иллюзорная. Много раз, во всяком случае, я упоминала свое ощущение от того, что я не могу контролировать жизнь своего сына. И насколько это больно, и насколько я раньше об этом не задумывалась, пока не стала матерью. Здесь очень что-то похожее. И когда на нас распространяют вот эту идею, что мы должны были делать больше и лучше здесь как-то очень встает на ноги идея всесилия и она нам еще ужасно не нравится этически, потому что в идее всесилии много, если задуматься нарциссических компонентов вот эта иллюзия всемогущества может сильно бить веслом по головам тех, кто как раз горюет и, наверное, не рад сталкиваться с дополнительным винением со стороны.
1: Я еще знаешь вдруг, что внезапно пришло в голову? Идея рабского сознания, да, это тоже такая заезженная фраза, которую очень любят к россиянам сейчас применять. Господи, я а даже чистой воды виктимблейминг. Да, конечно. Вообще-то рабами людей делают те, кто применяют силу, кто априорист обладает какими-то большими возможностями для угнетения, но виноваты рабы, потому что у них рабское сознание, потому что если бы у них не было рабского сознания, они бы такие просто взяли, железные кандалы бы над головой разорвали и пошли бы жить свободной жизнью. То есть вся многовековая история порабощения людей, продажи людей, использования труда людей, мужчин, женщин, детей – это это все проблема этих самых людей». Потому что у них было, очевидно, рабское сознание. Так же, как и у российского народа. Я, конечно, поражаюсь, насколько я до этого как-то даже не вдумывалась в этом. Мне казалось, что это действительно плохая характеристика, рабского сознание. Ты обязан быть тем, кто, не задумываясь, отдаст свою жизнь за большое и светлое общее. Да-да-да. И речь идет о
0: завышенном вот этом чувстве собственной важности, а следом о пренебрежении чувствами и потребностями других. Тех, кто пока каким-то причинам не способен на подвиги. Вот еще
1: хорошее слово, мне кажется. Подвиги, да. И у этого понятия есть вообще-то даже клинические проявления. Например, в случае, когда мы говорим о нарциссическом расстройстве, да, не о качестве личности, а именно о ментальном расстройстве, вот это ощущение человека себя как всесильного или особенного, обладающего какими-то качествами, которые не обладают простые смертные, это проявление болезни. В менее критических случаях это защитный механизм, как говорят нам психологи. Вот понятие комплекса всесильности ввел в обращение доктор и психолог Альфред Адлер в самом начале 1900-х. Он тогда и объяснил, что присваивание себе любых возможностей, умение совладать абсолютно совсем в этой жизни, это признак психологической защиты от ощущения бессилия, на самом деле. От того, о чем мы как раз говорим. Что наш контроль в этой жизни минимален. И мы можем сколько угодно планировать великие дела, а завтра мы выйдем, и нас собьет машина. Если очень утрировать, наш контроль в жизни вот такой. Или ты живешь и тоже планируешь великие дела, а у тебя в этот момент стремительно развивается опухоль внутри организма, и ты понятия об этом не имеешь. И в следующем месяце она тебя убьет. Очень важно, мы говорили много раз об этом, когда мы говорили об агентности и амбивалентности, пытаться найти этот баланс, эту границу между ощущением того, что мы мало чего в этой жизни решаем, и тем, что даже небольшие вещи, на которые мы действительно можем влиять, имеют значение. Мне очень важно не позволять людям обесценивать это. Те, может быть, даже крохотные, может быть, абсолютно бессмысленные, по их мнению, дела, которые я могу делать. Я не хочу давать людям их растаптывать. Я с этим не согласна.
0: Раунд. Yeah. Ну, мы, в принципе, все сказали, можем расходиться.
1: Да, спасибо. <laughs>
0: пока. Но сейчас еще пару слов. Почти в любой публичной риторике, которая объединяет людей в общности, коллективной ответственности, uh -huh. также
1: и провалившейся нации, да,
0: отсутствует идея ограниченных возможностей как дополнительного утяжеляющего жизнь фактора. Мы уже прочитали, что пока мы все эти годы занимались своими жизнями, детьми, родителями и маленькими делами все было проиграно. И получается, что наши и наших близких или важных нам людей физические, ментальные трудности, это не важно, их надо игнорировать. Но это наши кандалы. И те, кто здоров, полон сил, привилегирован, условно скажем, легко складывающейся жизнью, вероятнее всего назовут все эти штуки оправданиями, а мы хотим это назвать не идеальной реальностью. И в этой реальности нужно обладать вот этими привилегиями и ресурсами. Ну и еще, видимо, какими-то уникальными личностными качествами, чтобы делать что-то, выходя далеко за пределы своей банальной маленькой жизни.
1: Потому что у некоторых людей все ресурсы, в буквальном смысле, уходят на то, чтобы жить эту свою маленькую банальную жизнь и не слетать с катушек внутри этой маленькой банальной жизни.
0: Простой пример: человек живет с ребенком или родителем с инвалидностью. Можно даже не продолжать. Вот еще пример: когда у тебя депрессия, тебе, вероятнее всего, будет чрезвычайно трудно делать простые бытовые дела. И для тебя простое бытовое дело это как раз и есть подвиг. Но такие подвиги, конечно, обесцениваются. Потому что те люди, у которых психика железобетонная и непробиваемая, могут думать, что встать с кровати, когда человек в депрессии это вообще ничто. Они же не имеют такого опыта, но мы с вами знаем что на самом деле это действительно огромное дело.
1: Есть, вы наверняка знаете, такая очень древняя философия под названием стоицизм. Стойки, и это слово ушло в обычный обиход, в разговорный, это люди, которые преодолевают жизненные трудности, несмотря ни на что. Их жизнь соткана из движения вперед, а препятствия, которые встречаются на их пути, только закаляют их. Но, как ни странно, я просто заглянула, заглянула в эту философию для того, чтобы понять, как же это, собственно, быть героем. Оказалось, вы не поверите, что даже стойки напоминают нам не забывать о самосострадании. Я очень-очень сильно удивилась. Потерпеть неудачу – это нормально. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Путь самосовершенствования труден. И важно правильно реагировать на свои ошибки. И начинать нужно не с внешних действий, а с самосострадания. Совершая ошибку, нужно действовать по одной и той же схеме. Простить себя, извлечь урок и двигаться дальше.
0: И прощение самого себя в философии стыцизма, не означает отказа от ответственности. Трудности обозначаются как непредпочитаемое нейтральное.
1: Это такой mindfulness вообще. Стойки говорят, что все внешние события, все, что происходит снаружи от нас, это нейтральные события. Окрашиваем, как хорошие или плохие, их мы. И вот трудности — это такое непредпочитаемое нейтральное. И мы стараемся его избегать. Но мы, говорят стойки, не должны позволять ему отрицательно влиять на нас. Мы просто принимаем, что сейчас происходит то самое непредпочитаемое нейтральное. Иногда натыкаешься на высказывание каких-то достаточно уважаемых людей. И так работает наша психика, что если мы считаем, что человек умен, образован, ну и вообще интересен, то значит все, что он говорит, ну, мы как будто бы должны принимать на веру. Но иногда даже самые уважаемые нами люди, даже люди, обладающие, например, учеными степенями, не всегда умеют понимать, как работают их собственные психологические защиты. И иногда качество психологических защит выбирают ковыряние своих ран и чужих тоже. И если против ковыряния своих ран, я, например, ничего не имею, это каждый выбирает сам, делать ему это или не делать, то вот это ковыряние чужих ран, то есть попытки обвинить других людей в действии, бездействии, в каких-то неправильных, непредпочитаемых вещах, мне кажется, очень губительной штукой.
0: И здесь хочется сказать о селф как об очевидном способе психологической защиты, который используют люди с некоторыми ментальными расстройствами. Это очень тяжелый и неприятный симптом, страшный и опасный. эмоциональный боль, люди заменяют физической болью. Так работает механизм селф И получается, что вот это ковыряние в метафорическом и прямом смысле собственных ран может быть попыткой психологической защиты. И хочется даже поддержать <laughs> людей, которые вынуждены так защищаться. Потому что, наверное, своими идеями они делают больно не только другим, но и себе.
1: Да, еще сюда же все эти люди, которые отказывают эмоциям вообще в существовании, и рационализирует абсолютно все до полного изнеможения. Когда даже ты пытаешься невидимому этому своему собеседнику сказать: А как же чувство, а как же горе! они так презрительно над тобой посмеиваются и снова рационализируют. Мне в эти моменты раньше бывало просто нестерпимо больно, а потом я опять же узнала, что рационализация – это тоже способ психологической защиты. И когда она принимает эту рационализацию в такие крайние степени, это чаще всего говорит о том, что у человека не очень развит тот самый наш любимый эмоциональный интеллект. То есть он плохо понимает свои собственные эмоции, плохо считывает эти эмоции у других людей, Людей и совершенно не понимает, что с ними делать. Поэтому если вам тоже больно от таких, знаете, острых как нож текстов, которые такие вот прямо ух, все по полочкам разложили и просто тебя бетонной плитой сверху накрыли, то помните, что, возможно, человек просто совсем-совсем не умеет обращаться с чувствами. Или
0: живет в спектре. Да, кстати... В общем, давайте будем пробовать искать место между героическим пафосом. И, конечно, многие здесь не зря вспоминают Гарри Поттера, потому что очень хочется, чтобы сквозь мглу и дементоров можно было бы пройти с огромным трудом, но одержав победу. Между Гарри Поттером и тотальным отчаянием. И если сейчас вы в тотальном отчаянии или в отрицании, или в любой другой стадии переживания горя, или вам вообще все это не кажется важным, мы все равно хотим вас поддержать и сказать, что все как-то будет, и что-то из этого будет хорошо. Давайте жить и стараться по мере сил.
1: Великие светлые идеи бесконечно важны, это правда, но прожить сегодняшний день и не кончится, нам кажется, куда важнее. И знаете, эту нехитрую мысль подтверждают люди, которые прошли по-настоящему страшные испытания. Например, Виктор Франкл, про которого мы здесь нередко говорим, великий австрийский психиатр, человек, который выжил в концлагерях. И вот, например, недавно я узнала историю про американца Джеймса Стокдейла, который был пилотом во время Вьетнамской войны. И так же, как Виктор Франкл, только в другом месте, в другое время, но оказался в плену, в заточении. И провел очень много лет в тюрьме, где он терпел постоянные унижения и пытки. Но Стокдейл много изучал стоицизм и очень был вдохновлен идеями стоиков. И вдохновил, как как потом выяснилось, тысячи других заключенных, с которыми он был рядом. И десятилетия уже спустя будучи свободным человеком, он утверждал, также, кстати, как и Виктор Франкл после того, как он освободился, что в лагере больше всего страдали те люди, которые закрывали глаза на сегодняшний день и мыслили только великими категориями будущего. Ставили себе отметки, что все кончится до Рождества, до Нового года, до следующей зимы. И когда их ожидания не оправдывались, они впадали в отчаяние, из которого зачастую уже им не удавалось выйти. А лучше всего одержали те, кто фокусировался на том, как прожить просто еще один день и сделать что-то именно в этом сегодняшнем дне, а не в каком-то светлом будущем. И про светлое будущее
0: мы, в общем, скорее на бодром записали этот эпизод, хотя я не знаю, так ли он прозвучит в действительности. Потому что сегодня 20 февраля, когда мы записываем выпуск. А выйдет он, кстати, 23-го, еще и в праздник, который прославляет милитаризм.
1: Ага, наш любимый.
0: Про что хочется тоже упомянуть. Записываем 20 февраля. И вот по отношению к нам вчера, то есть 19 февраля, появилось совершенно грандиозное выступление-манифест от Юлии Наваль. Вы все наверняка его видели и слышали. Мне кажется, что абсолютное большинство людей, его смотревших, рыдали от того, что она вот прямо буквально осветила нас лучом надежды. И настолько это было сделано удивительно на многих уровнях с великолепно подобранными словами и потрясающими идеями, что стало легче чуть-чуть думать о будущем. И меня поразило, что Юлина риторика как раз идет в огромный противовес с идеями оголтелого обвинения всех вокруг, потому что она сказала несколько фраз, которые меня очень поддержали.
1: Все эти годы я была рядом с Алексеем. Я была счастлива быть рядом с ним и поддерживать его. Но сегодня я хочу быть рядом с вами, потому что я знаю, что вы потеряли не меньше, чем я.
0: При том, что размер ее потери, размер ее горя предположить вообще даже сложно. И в этом есть, конечно, какое-то грандиозное милосердие, какая-то огромная эмпатия. И мы испытываем огромную радость, гордость и восхищение тем, что Юля женщина. И будем по возможности делать все, чтобы идти с ней вместе, как она в этом видео просит. Как бы сладко и пафосно эти речи сейчас не звучали. А еще Юля сказала ровно то, что мы здесь всю дорогу обсуждаем. Она сказала, не стыдно сделать мало. Представляете как? Не стыдно.
1: Иногда пафосные речи про то, что нужно всем быть героями, иначе ничего не получится, многих людей лишают сил вовсе. Потому что когда тебе говорят, что если ты не заберешься на вершину Эвереста, то можешь даже и не начинать вообще что-то делать, ты понимаешь, ну куда мне? И это, на мой взгляд, ужасно губительная риторика. Потому что гораздо важнее говорить людям, делайте то, что можете, делайте что-нибудь, делайте то, на что у вас есть сегодня силы и возможности. Что бы это ни было, помощь правозащитной организации или помощь знакомым, у которых случилась какая-то беда, которая требует финансов, поход на избирательный участок, возложение цветов. Все это много. Мы никогда не знаем, где чаша весов будет перевешена. Мы никогда не знаем, какая маленькая горошинка станет последней, благодаря которой все покатится. Более того, когда мне говорят большие умные люди, Люди, что мои малые дела ничего не значат, я думаю о том, что, допустим, мы взяли и закрыли сбор для маленького мальчика на инвалидную коляску. Это очень маленькое дело. Оно никак не свергнет режим. Оно вообще в стране ничего не изменит. Но я точно знаю, что в жизни этого мальчика и мамы этого мальчика эта коляска изменит очень много. И я, опять же, извините за пафос, отказываюсь соглашаться с тем, что это малое дело ничего не значит. Что его не надо было делать, потому что это не свергнет режим. Я думала, что жизнь гораздо более разноцветная, чем некоторые люди пытаются нас убедить. Как поет группа самое большое и простое число ⁇⁇ Жизнь жестче ⁇ Жизнь жестче, да точно, жизнь жестче
0: ⁇ В общем, давайте с этой жесткостью и разнообразием жизни, по возможности в сопровождении самосострадания, продолжать, извините, повторимся, барахтаться. Будем делать то, что нам по силам прямо сейчас. Понимать, что люди, испытывая коллективное горе, горюют по-разному. И по возможности быть вместе и поддерживать себя и других.
1: Давайте, с одной стороны, не закрывать глаза на горе, а с другой стороны, не распространять обвинительную энтропию. Обвинительную, самообвинительную. Потому что, на мой взгляд, это никому не помогает, только лишает и без того немногочисленных сил.
0: Мы вас обнимаем. Мы будем здесь во вторник, а потом еще и снова в пятницу со своими обычными эпизодами и со своим обычным вайбом. Надеемся, это тоже сможет вас поддержать.
1: Будем делать свои маленькие дела. Да. 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 Все. Пока-пока. Спасибо. Пока. И ам... И об... Господи. И а... И об... И об...